0: Antes de comenzar con la entrevista de hoy, quiero recordarte que si te has formado como coach y quieres dedicarte a esta profesión, pero no tienes claro qué pasos dar, el 26 de enero comienza la séptima edición de All Together Now, mi programa de mentoría grupal con el que conseguirás la confianza y la seguridad que necesitas para hacer realidad tu proyecto como coach. Y además, una hoja de ruta clara que te ayudará a llevarlo a cabo y pasar a la acción. Puedes reservar tu sesión de valoración gratuita conmigo hasta el 12 de enero en patisánchezcom barra para ti o escribirme a info Y ahora sí, comenzamos. Este episodio me hace muchísima ilusión porque entrevisto de nuevo a Ana Merlino, quien participó en el podcast al principio compartiendo sobre coaching y la zona mágica. Si te he dejado con la intriga, puedes volver a escuchar el episodio que fue el número 15. Eh, lo acabo de mirar porque ya se me había olvidado, pero sí, el número 15. Y bueno, Ana Merlino es psicóloga, master coach por ICF, formadora, actriz y creadora del método Coaching Fusión, que es justo en lo que vamos a profundizar hoy. Estoy segura de que muchos de los que escucháis el podcast aún no os habéis formado y estáis pensando en hacerlo. Y quizá otros sois coaches, pero queréis ampliar vuestra formación. Bueno, espero que esta entrevista os sea muy útil para conocer más sobre coaching y también sobre el programa de Coaching Fusión, del que Ana, justamente, nos vas a explicar ahora todo el detalle. Bienvenida al podcast de nuevo, al podcast Ser Coach y No Morir en el Intento.
1: Muchísimas gracias, Patti. Un placer estar aquí de nuevo contigo y poder contribuir y, y aportar a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, de eso estoy segura. Y como te decía, ¿no? ¿Quieres añadir algo más sobre ti? No, esto, la entrevista ¿no? hace, fue, fue ya hace, hace 50 capítulos, así que <risa> <risa> muchísimos. Ha llovido que... mucho, ¿verdad? Ha llovido, ha llovido sí. algo más que quieras añadir a tu presentación.
1: Pues... Quizás lo que se viene, ¿no? Lo que mm. se viene en 2023 es poder aplicar el, el método Coaching infusión a muchas más organizaciones. Es un método que no solo eh, ofrecemos en un programa en abierto, sino que también lo hacemos dentro de las organizaciones para formar a los líder coach. Y también mm. se viene un espectáculo de desarrollo personal en 2023, eh, junto con Monse Pujada y Silvia Carré, entre otras mm. invitados sorpresas. Así que ahí Qué lo bien, dejo. qué bien. Bueno, pues mira, novedades que van a escuchar eh, muy pronto
0: Exacto. nuestros oyentes, así que qué bien, qué bien que nos puedas ir contando estas, estas cositas. Muchas novedades para 2023 y eh, bueno, vamos a comenzar y en su momento me acuerdo que te pregunté qué es ser coach para ti. Uh -huh. Ahora te voy a preguntar, porque este es un espacio que también escuchan otras personas que igual no conocen tanto sobre coaching o incluso nosotros como coaches nos gusta tener diferentes eh, formas de explicar, ¿no? Y siempre me gusta pediros que podáis explicar qué es coaching, pero de manera sencilla. No sé, que lo puedas explicar a tu abuela, a tu... tú no tienes hijos todavía, pero a un niño pequeño. Um, Alguien que no tiene ni idea de qué es esto, este mundo, ¿cómo les podemos explicar qué es coaching de forma sencilla?
1: La manera más sencilla que se me ocurre es acompañar en un proceso de cambio a través de preguntas y mm. alguna que otra dinámica para que puedas ampliar tu, tu conciencia ¿no? respecto mm. al tema que deseas conseguir. ¿Sí? Conciencia. Uh -huh. uh -huh. Algo y más. Sí, si utilizamos mucho un, un método o una bueno el símil más que nada de la app que todo el mundo tiene de coaching en el móvil y no lo sabe. Todo el mundo tiene una app de coaching en su cuéntanos, cuéntanos. móvil. Cuéntanos, cuéntanos. Y no lo sabe, ¿eh? No, Imagínate. No. Bueno. Esa app se llama Google Maps, Ajá, ¿sí? Vale. Es el mejor resumen de un proceso de coaching que existe, ¿sí? Porque tiene esos tres focos, un proceso de coaching, es decir, destino, a dónde quieres ir, eso es lo mm. primero que te pregunta Google Maps. Vale. Lo segundo que te pregunta es dónde estás mm. respecto a dónde quieres ir. Para ver bueno. cuál es la distancia. Y la tercera cosa que te pregunta Google Maps es cómo, ¿cómo quieres ir. ¿Quieres ir en burro, claro. en bicicleta, en tren, en avión? Eh, ¿Cuánto vas a tardar según cada eh, método ¿no? claro. o medio que escojas? Y eso es exactamente un proceso de coaching, un proceso en el cual tú eliges que es exactamente dónde quieres ir, dónde te das cuenta de dónde estás respecto a eso que quieres y dónde trazas un plan y eliges los medios para llegar a ese destino.
0: Bueno, encantadísima por esta metáfora barra app, ¿no? Yo estaba muy curiosa, digo, ay Dios mío, tengo una aplicación de coaching y no me he enterado. Sí, todo el mundo y se crea Efectivamente. Queda como... <risa> Efectivamente. Sí. Bueno, me encanta, me encanta. Ya no, no, no solo es una metáfora, sino que es que es muy, muy tangible y creo que es de, bueno la mejor manera, la forma más sencilla de explicarlo porque creo que todo el mundo hemos utilizado esa app y, sí. y es, verdad, sí.
1: es verdad. Algunos más que otros, yo tengo que sí. decir que sin, <risa> sin ella no soy nadie. <risa> y, y además es curioso porque utilizando la misma metáfora, Hoy le decía a un cliente, digo, es que si te pones un destino y unas coordenadas y caminas y caminas y caminas hacia esas coordenadas, no puedes no llegar. Claro, claro. Si ¿Sí? tú no sí, puedes sí, sí, no sí. conseguir
0: sí, un sí, objetivo
1: sí, sí. si pones todos los medios para llegar a él. Es que no puedes no lograrlo. Mm. Es imposible.
0: Sí. Bueno, qué bien, qué bien empezar así esta, esta entrevista poniendo claridad es que muchas veces nos cuesta ¿eh? explicarlo que se entienda de forma clara, que, que de verdad las personas entiendan lo que hacemos y, y no no he visto así, es, luego podemos ir más al detalle evidentemente, no has hablado de herramientas de dinámicas, de preguntas pero, pero esto es sencillo ¿no? que consigues al final es, es llegar a un destino, ¿no? llegar a un destino que tú escoges, por supuesto ese lugar ese objetivo eh, que tú te propones partiendo, y esto es muy importante, de dónde estás ahora, ¿no? De quién eres. Y poniendo claro. ese ese cómo, eligiendo también ese cómo, que es lo que nos permite Google Maps, eligiendo ese, ese cómo voy a llegar allí. Mm.
1: Sí, y el papel del coach en este viaje es simplemente acompañar en esas paradas mm -hmm. para poder reflexionar si eh, se debería desviar ¿no? La persona de, de su destino o si hay que recalcular, ¿no? esto que también hace el, el también, GPS, también. recalculando. ¿sí? Sí. Esas conversaciones de coaching sirven para averiguar si hay que desviar, recalcular, mm. o si por el contrario vamos bien. Mm. Mm -hmm. mm. Genial, bien recogida
0: esta, esta metáfora. Y ahora vamos a ir poco a poco a adentrándonos en, en, tu, en tu modelo. ¿Puedo decir modelo, sí. método? Modelo. ¿cómo, sí. ¿cómo? ¿Modelo? Vale. Coaching fusión. ¿Cómo, ¿cómo definirías entonces Coaching fusión? Y también me gustaría preguntarte ya, por curiosidad, es que te llevó a crear tu propio método.
1: Mm. Sí, pues fíjate que yo quería un nombre que pudiera abrazar y abarcar a lo largo del tiempo y de los siglos, de los siglos... <risa> cualquier nueva herramienta, por eso escogí el nombre FUSIÓN, para que estudiara lo que estudiara y completara esta formación con cualquier disciplina, esto tuviera cabida en el nombre. Por eso Coaching FUSIÓN abraza técnicas de voz, de teatro, de PNL, de Gestalt, eh, de meditación, de corporalidad, de expresión libre, es decir abraza un conjunto de herramientas, recursos y técnicas dentro de este mismo modelo. ¿Qué me llevó a eh, construirlo o desear crearlo? Creo que viene también un poco de, 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 de ser alumna de colegio alemán ¿no? y que me encanta todo lo que es las estructuras en un proceso de aprendizaje. Sí, luego uh -huh. ya cuando uno tiene la práctica de algo no es tan necesario, pero para poder integrar bien unos conocimientos, yo me daba cuenta que tenía muchos profesores de coaching que enseñaban a través de las demostraciones. Sí. ¿sí? Y después, pues haz lo que hago yo. Uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. me faltaba esa parte didáctica, ¿no? esa parte en la cual el profesor se pone en la piel del alumno y en ese trocear pasito a pasito cómo se desarrolla una sesión de coaching porque dentro uh -huh. de la mente del experto está muy claro pero dentro de la mente del alumno es demasiado a englobar es demasiado uh -huh. a tener en cuenta es que el mismo ejemplo como cuando uno aprende a conducir son demasiadas cosas entonces es mejor poquito a poquito esa es mi, mi, mi experiencia ¿no? sí, en, sí, sí. en el aprendizaje y por eso construí este modelo que de hecho FUSIÓN es el acrónimo de, el que corresponde a las etapas de conversación de coaching. Vale. ¿sí? Desvelando ah. así muy brevemente, sí. la F de FUSIÓN es FOCO, fijación de objetivo. Uh -huh. es, recordando ese modelo GPS, cuál es tu destino deseado. Sí. Es una etapa de sueño. Después tenemos la U, U de qué, de ubicación. ¿Dónde estás respecto a dónde quieres estar? ¿Cuál es esa distancia entre tú y tu objetivo? ¿Y cuánta tensión y atracción hay hacia tu objetivo? Después entramos en la S de fusión, donde hacemos un sondeo de saboteadores. Vamos a explorar... ¿Qué es lo que te está impidiendo estar donde quieres estar? Si dices que quieres estar ahí, ¿cómo es que no estás ya donde quieres estar? ¿Cuáles son esos, esos pensamientos limitantes, esos bloqueos? ¿Cuáles son esas historias que tú te cuentas para quedarte donde estás? En la I tenemos investigación de recursos. Nos ponemos el sombrero verde de Edward de Bono ¿no? y aquí solo cabe la creatividad y el brainstorming con las ideas más locas, hemisferio lateral, derecho, <risa> soñar y a lo grande. ¿Mm? Y después uh -huh. pasamos a la O de operaciones, donde ya nos ponemos un sombrero un poquito más oscuro, <risas> más negro de acción y de validación vamos a evaluar ah. cuáles de esas ideas de ese brainstorming realizado se pueden llevar a cabo en un plan con ah. fechas, con indicadores de éxito de aquí a la siguiente sesión vale. ¿Sí? y acabamos con un modelito que es el modelo off de cierre de sesión donde pues, evaluamos qué es lo que ha ocurrido en la sesión, cuáles son los aprendizajes que te llevas y, y quizás, pues si sí, hay algo que añadir. Y dices, vale. ¿y la N? Sí, exacto. La, ahí suelta, la N eh, se reserva para segunda sesión y posteriores y la N uh -huh. corresponde a novedades. Uh -huh. Y es una etapa donde se exploran los resultados de sesión a sesión. Entonces, esto es solo un muy breve resumen, porque cada etapa luego en el programa tiene una serie de preguntas herramientas y recursos a añadir para que sea más fácil para el alumno poder manejar todas estas variables mientras, no nos olvidemos, está delante de una persona que mm. se está expresando y está compartiendo muchísima información. Has, has dicho algo
0: importante que es dar estructura, eh, sobre todo... Al principio y que después ya con la práctica podemos soltar esa estructura. Uh -huh. Quiero coger esto porque es muy importante y, y a muchos coaches les pasa, ¿no? Me dicen, ostras, es que me cuesta seguir el modelo, me gusta, me cuesta seguir la estructura, eh, hablamos de otros modelos, ¿eh? de, de uh -huh. otras escuelas también, um, y, y siento que me desvío, eh, siento que la estructura a veces me, me, me encorseta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso para ti? ¿no? ¿Cómo después, oh, tú has buscado la estructura, tú has buscado dar la estructura porque facilita el aprendizaje. ¿Cómo es esto después con la práctica?
1: Sí, es, hay una fase necesaria de encorsetamiento y hay que pasarla. Es decir, no, no se puede pasar de lado por ese momento de encorsetamiento, igual que en el ejemplo de aprender a conducir. Hay un momento en el cual has de seguir unas normas, has de seguir una estructura para con la práctica dejarlo a esa parte de aprendizaje inconsciente. Y poder ya disfrutar del paisaje, que esto en el símil de una sesión de coaching sería ya captar información respecto al lenguaje no verbal del cliente, respecto a lo que ocurre en los silencios, a los cambios en la modulación de la voz, etc. Pero para que eso ocurra yo tengo que integrar muy bien dónde estoy y para qué es imprescindible la estructura. En un proceso de coaching, porque preguntar no significa hacer coaching, uh -huh. ¿sí? Sí, sí. hay que profundizar en cada etapa. Si yo, por ejemplo, en mitad de la definición de un objetivo, le pregunto a un cliente qué te está impidiendo conseguir esto, lo que estoy haciendo es acceder a otro nivel energético, a otra corporalidad, a otro tipo de emociones y lo que estoy haciendo es no aprovechar las inercias energéticas que se suceden en cada etapa. De ahí mm. la estructura. Si yo me enfoco totalmente y profundizo o acompaño a profundizar en el foco de la sesión o del proceso hasta eh, agotar ¿no? eh, todos los, los puntos y toda la información y después paso a explorar los saboteadores sin mezclar etapas, voy a hacer una exploración mucho más vertical y profunda que si voy salteando preguntas de diferentes etapas. Una muy clara que sucede en la mayoría de modelos, porque muchos alumnos vienen a mi escuela de rebote de otras escuelas, es las preguntas de acción mientras estamos <risas> iniciando el proceso ¿Qué? Yo me quiero estirar de los pelos porque si tú no tienes resuelto tu tema es precisamente porque no has obtenido un punto de vista distinto al que tenías ya. Con lo cual, si el coach no tiene la capacidad dentro de esta estructura que luego ya va integrando y ya se va desencorsetando, no, eh, no tiene la capacidad de, de profundizar hasta obtener un nivel de consciencia distinto tanto en la fijación de objetivo, como en la exploración de bloqueos y creencias limitantes, pues la persona va a mencionar exactamente las mismas acciones que ya traía debajo del brazo sí, sí, antes sí. de llegar a la sesión. Por vale. eso es importante la estructura, vale. para la profundidad.
0: Y, y me gusta que lo comentes así, ¿no? porque eh, al principio es importante eh, practicar bien un modelo para integrarlo, para que después ya no sea un aprendizaje inconsciente, te salga solo el modelo y tú puedas poner el foco en otros aspectos eh, de, otro, de otro nivel, ¿no? Eso es. sería Vale, vale me, quería hacerte esta pregunta porque es un tema que no me ha venido aquí muchas, muchas voces de otros coaches que me, que me plantean esta duda y creo, creo que es importante. Siguiendo con el modelo, ¿cuál dirías que son los pilares fundamentales ¿no? para aprender? Entender un poquito más, ¿no? Conocemos esa estructura y, y qué significa fusión y qué herramientas hay, pero ¿qué pilares son los que sostienen el modelo?
1: El pilar principal de este modelo es el efecto Pygmalion, o también podríamos decir el amor, podríamos decir la atención plena hacia el cliente, es decir, no hay nada ni nadie más importante que la persona con la que estás conversando en esos momentos. Nada, ni tú. Para empezar, tú. Entonces, el efecto Pygmalion, para quien no lo conozca, es eh, un efecto en la mirada que tenemos hacia el otro. Se hizo un estudio, no sé si... Te lo sí, la sí, verdad. Sí, sí. Un estudio en el cual, pues, muy rápidamente, se dividieron dos clases ¿no? en, en un colegio de manera absolutamente homogénea en cuanto a intelecto, capacidades, etc. ¿no? Entonces, el grupo A, vamos a, a decir, se le otorgó a un profesor que se le dijo que eran la creme de la creme. Me dijeron, buah, te ha tocado lo mejor de cada casa, son increíbles, fenomenales, fantásticos. Y al grupo B se le otorgó a otro profesor que se le dijo que eran lo peor de cada casa, unos perlitas, bueno, sí, sí, que sí. no tenían <risas> remedio. Al final del curso lo que se eh, vio es que los resultados que Obtuvieron cada clase, el grupo A fueron muchísimo mejores que el grupo B. Y esto solo por el efecto Pygmalion, es decir, el efecto que tuvo la mirada del profesor en estos alumnos, el impacto. Entonces, en el modelo Coaching Infusión yo les digo, si te olvidas de todo el programa, acuérdate solo de una cosa, mm. y eso es mirar con amor. Esa mirada apreciativa de creo en ti más que tú en ti. Claro, a ti mismo. Uh -huh. Eso es para mí el pilar fundamental.
0: base mm. sí. y, y mirar al cliente, ¿no? O sea, como, como tenerlo ahí en el centro, sí. a veces, ¿no? Vienen, o sea, es que no se me ocurre la pregunta, es que me pongo nervioso, es que y si me quedo en blanco. Para mí es mirar al cliente, porque las preguntas están ahí. O sea, respuestas, por supuesto, ¿no? Pero es que las preguntas también. Si miras, si estás presente, si estás atento a tu cliente y con esa mirada de, de como dices, ¿no? De, de amor, de, ap de apreciación, de, de confío en ti, es que surgen, surgen, surgen esas preguntas y surge lo que ha de surgir en ese momento, ¿no? Que, de hacer hacia el cliente.
1: Absolutamente. Yo siempre les digo, no busques ahí, ¿no? Cuando veo a mis alumnos que miran para arriba, para abajo. Sí. Digo... Las tienes ahí, las preguntas delante de ti, sí. en el cliente están todas ellas. Totalmente. Sí. Totalmente. Pues
0: me, me quedo también con ese efecto primario y esa mirada que es, que es fundamental ¿no? para nosotros, del darle esa confianza y esa, eh, sí, ese creer en, en él o ella. Totalmente. Y, si sí, sí, puedes destacar, no entiendo que, ya, ya lo has dicho, no que hay, incluye temas de PNL, de corporalidad, de voz, de actividad de interpretación... Sí, recursos teatrales,
1: de improvisación... Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué destacarías? ¿no? Si, si pudieras escoger, no sé, eh, de todas estas herramientas o habilidades que se llevan los alumnos después de vuestra formación,
1: ¿qué es lo que destacarías
0: principalmente?
1: Yo creo que destacaría que se llevan un proceso, creo que de este programa como herramienta fundamental se llevan un proceso y una estructura de cada una de las sesiones todo y que se puede bailar ¿no? y, y se es flexible dentro de esa estructura, pero te llevas un proceso que además abraza cualquier otra herramienta o disciplina con la que vengas, que eso es lo que yo echaba de menos, un uh -huh. modelo que fuera friendly bueno. Con los demás modelos, ¿no? Ajá. Pues coaches que puedan venir a mi modelo y que puedan encajar este modelo con lo que ya saben, que no tengan que desechar, ¿no? Entonces, creo que lo más importante que se llevan, además de todas las herramientas que acabas de decir, es una estructura y un proceso, un aprendizaje de un proceso friendly, inclusivo. Uh -huh. con todo lo que ya sabes sin tener que desecharlo o ponerlo a un lado No, puedes integrar todo lo que ya sabes en este modelo, lo puedes colocar es como un armario en el cual puedes colocar todas las prendas con las que tú ya venías uh -huh. además de pues, herramientas destacables de la PNL porque eh, varios de los profesores somos eh, master trainer en, en PNL entonces es verdad que ponemos muchísima PNL, también como yo he estudiado la carrera de arte dramático, pues también ponemos muchos recursos de, de ahí, ¿no? Recursos teatrales, de improvisación, eh, también en el equipo hay un músico, entonces pues ponemos <risa> temas de voz. La parte artística creo que también es muy diferencial en, mm. en nuestro modelo, la parte de expresión libre también, uh -huh.
0: Qué, qué interesante porque haciendo honor a vuestro nombre, ¿no? Podéis, se pueden fusionar, ¿no? O sea, cualquier herramienta, cualquier metodología con la que venga la persona puede fusionarse con, con vuestro modelo, ¿no? Con vuestra Eso estructura. Es. Y muy interesante el tema de, de, de facilitar un proceso, ¿no? Para, volvemos otra vez a una estructura, ¿no? Quizá, o sea, ya no una estructura de sesión, sino una estructura de proceso también.
1: Correcto, que mm. eso es lo que yo, yo digamos, he incluido todo lo que he echado de menos <risa> en mis formaciones de, como coach, ¿no? Porque me he formado en, en un millón, no, en un millón bueno. no, pero, pero en muchas formaciones, y mm. siempre veía que eran como cosas sueltas, ¿no? Como diferentes mm. bolas de Navidad. Pero ¿dónde estaba el árbol que sostuviera todas esas bolas? Y yo mm. es lo que he querido aportar, ¿no? Pues mm. esa estructura friendly para todas las herramientas y disciplinas con las que ya venga. Y, y
0: para conocer más Hablando de estructura justamente eh, Hay dos niveles Bueno, esto es muy habitual en todas las escuelas Además sé que ICF también ha cambiado eh, Los requisitos ¿no? para, uh -huh. para certificar las escuelas ¿Cómo, ¿Cómo está estructurada la formación? ¿Qué niveles hay? ¿Qué se consigue en cada uno? Y también ¿Quién puede entrar en cada, en cada nivel? Uh -huh. ¿no? Para entenderlo un poquito más
1: Sí, el, está estructurado en tres niveles, el nivel 1, 2 y 3. En el nivel 1 está pensado para personas que todavía no se han formado en coaching o personas que se han formado ya en coaching y quieren esta, este proceso, ¿no? quieren integrar un proceso fácil sí. de aplicar. Son 60 horas y después de este nivel, como nosotros estamos acreditados ya en el, en el máximo nivel, puedes acceder a tu certificación como ACC. El nivel 2 vale. te prepara para tu certificación como PCC por la ICF y está pensado para personas eh, que ya han hecho el nivel 1, tanto en nuestra escuela como en otras escuelas, y se quieren llevar ese compendio de herramientas, de recursos, de técnicas complementarias para llevar ese coaching a otro nivel de profundidad y con resultados mucho más sostenibles y sólidos, porque cuanto más profundizas y más impacto creas en el cliente, pues, Obviamente los resultados más sostenibles serán. Y además uh -huh. este nivel 2 también incluye una parte de preparación de tu marca personal. Nivel 3 está pensado para las personas que ya son PCC uh -huh. y quieren ser MCC. Entonces es una estructura más técnica, uh -huh. está más dirigida a tu coaching con muchísimo feedback y, sobre todo, es un feedback que está mm, muy orientado a la certificación. Vale. Sí.
0: Como una mentoría, hay... ¿no?
1: Es como sí. una mentoría, pero muy sí. profunda y muy rigurosa y que está centrada única y exclusivamente en que puedas acceder a tu certificación MCC. Vale. vale. vale Esto son que... 75 horas sí. y. Uh -huh el nivel 2, que no lo había dicho, perdón, son 125.
0: Incluye práctica solo también, por curiosidad también, ¿no? Entiendo sí. que la práctica es, es, es muy relevante, ¿no? Sobre todo entiendo en, en la segunda parte, en el nivel 2, o qué nivel de práctica hay en cada uno. Sí, sí, explícame. explícame.
1: Hay un nivel de práctica total desde el <risa> nivel 1. Tú cuando sales del nivel 1 ya estás preparado para sentarte delante de un cliente y llevar a cabo procesos de coaching. Porque... Vale. Que nos basamos en la práctica, 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 práctica. Tenemos un manual de casi 300 páginas que se ha ido elaborando desde 2009, que es desde cuando yo me formé, y cada edición es diferente a la otra. O sea, el manual está actualizado con las últimas novedades de, del mercado, pero entendemos que la gente sabe leer, con lo cual te llevas el manual... sí. Pero en las clases las dedicamos puramente a practicar uh -huh. y con supervisión, con un máximo de ocho alumnos por clase, vale, con no un hermano mayor manera. asignado para que te acompañe uh -huh. pasito a pasito y te dé feedback hasta el carnet de identidad. <risa>
0: <risa> y, y hablando justamente de esto, ¿no? de la práctica, de la dedicación, de, 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 pasar, ¿no? de pasar ahí... A, sí, a la vida real ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué tres cosas importantes? digo tres porque hay muchas pero me gustaría que pues, ¿no? si, se queda, si se pueden quedar con, con tres cosas que consideras muy importantes además tú ya eres MCC MCC, uh -huh. perdón eres, eres mentora, eres supervisora eh, ¿qué tres cosas son muy importantes a la hora de hacer coaching y que deberíamos tener siempre presente? Uh
1: -huh. <risa> Mira, pues la última palabra que ¿Has dicho sería la primera? Presencia. presencia. Uh -huh. Estar presente. Eso se nota tantísimo porque cuando no lo estás empiezas a formular preguntas que yo digo estandarizadas, preguntas uh -huh. como de tercer grado, uh -huh. en lugar de preguntas que están eh, pues, vinculadas con lo último que está diciendo el cliente uh -huh. y que te facilita a tirar del hilo. Entonces, uh -huh. si no estás presente, eso no pasa. Eso sería punto número uno, estar uh -huh. eh, presente. Punto número dos, y quizás esto sorprenda un pelín, es no querer ayudar. Ese uh -huh. es, el, es uno de los puntos principales en coaching, es que dejes de querer ayudar. <risa> es loco. Sí, sí, pero sí, es, sí. Es clave. En el momento uh -huh. en que quieres dejar de ayudar, vas a comenzar a permitir que el otro florezca y que el otro comience a andar y sacar sus propios recursos. Mm. Solo vas a querer dejar de ayudar cuando realmente creas que el otro puede hacerlo. Mientras quieras seguir ayudando, sospecha que no crees suficientemente en el otro. Punto Qué número dos. Mm. No, quieras no, no quieras ayudar.
0: No sí, quieras sí. ayudar. No quieras
1: ayudar. Cree que el otro puede hacerlo solo. Mm. Acompáñale mm. a sí. procesar y a navegar del punto A al punto B, pero no lo quieres ayudar. Y punto número tres, que ya es de perogrullo porque es coaching, pregunta y no afirmes. <risa> ¿Mm? Todo lo que tú quieras afirmar, conviértelo en pregunta mm. y en una pregunta abierta y exploratoria, porque si es cerrada, lo único que tú estás deseando de tu cliente es que te confirme que tienes razón. Exacto. Entonces, ya no es coaching. Entonces, para mí serían los tres pilares fundamentales. Presencia, no querer ayudar y pregunta, no afirmes. Casi que, que la podría extrapolar a la vida. no Exacto, sí, sí, sí. Bueno, diría que las
0: tres... Eh... Hay momentos en los que necesitamos ayudar al otro, ¿no? Pero con presencia y con preguntas, probablemente acompañar mejor que ayudar, ¿no? Acompañar en lo que la persona necesite en ese momento. Quizá desde, es. ese, desde ese lugar estaría, estaría mejor, en general, ¿eh? El coaching y, y también nuestra vida. Sí, 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 sí.
1: así lo oye, es una filosofía, ¿no? Al final el coaching sí, 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 sí. no es solo un una disciplina para acompañar del punto A al punto B, sino que se convierte a través de la práctica en una filosofía de vida. Sí.
0: Y en una forma de mirada, esa, es, eso que tú destacabas, ¿no? ese efecto Py Pygmalion, tiene es. muchísima importancia también. ¿no? Es ir, a, ir desde esa, desde esa mirada ¿no? por la vida es, es un cambio muy importante hacia los demás. Muy
1: importante, que además supone necesaria e inevitablemente un proceso de desarrollo de tu humildad mm, sí. porque no se puede llevar a cabo esta mirada si tú no eres lo suficientemente humilde como para no querer ayudar mm. como para no querer que el otro cambie porque tú has sido un coach maravilloso <risa> sí, 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 sí. Mm.
0: qué bueno, gracias eh, ¿no? por, por traer estos, estos tres eh, pilares, diría yo también ¿no? estos, estos temas tan importantes para tener presentes, cómo ¿De alguna manera esto se trabaja desde, desde la escuela? ¿Cómo esto se trata? Eh, ¿A través de práctica hay algo que hagáis concretamente quizá para tener esto más presente aún, para la redundancia?
1: Sí, a través de la práctica y sobre todo a través del feedback mm, y vale. también antes de empezar cada clase traemos conciencia a estos puntos. Vale. comenzando con un estado de presencia con un estado de aquí y ahora con una intención para la clase es decir son pilares que vamos refrescando y abordando de manera transversal durante uh -huh. todo el programa para que vaya calando no se me Exacto. viene a la
0: práctica propia para que esto vaya calando y que sea eso, eso pues. algo que esté presente qué bien qué bien sí. mm. Bueno, hemos comentado un montón de, de temas importantísimos, ¿no? Hemos eh, profundizado mucho más sobre, sobre el modelo y sobre lo que es realmente relevante. Eh, a mí muchas veces me, me piden consejos sobre, sobre escuelas y, y yo trato de trasladar los criterios, ¿no? Que, que, sí, por los que yo escogí la escuela que escogí, ¿no? Y, y eh, quería preguntarte a ti, ¿no? Ya hemos comentado un montón de cosas, pero ¿cuál sería el principal motivo, ¿no? Que, que, te gustaría compartir con los que nos están escuchando para escoger coach infusión
1: wow es una, es una gran pregunta, <risas> así que no quiero contestar como desde, desde el clásico ¿no? El rollo, no sino yo te diría que el motivo principal para apuntarte a Coaching infusión es que quieras y desees realmente acompañar a personas, eso para empezar. Y dos, que estés dispuesto a pasar por un proceso de transformación personal. Es decir, en nuestro programa no vas a poder adquirir todas las competencias, mm -hmm. herramientas y recursos y modelos sin pasar tú por el aro. Mm -hmm. Entonces, se lo recomendaría a todo aquel que esté buscando una formación, por una parte, muy seria, con mucho rigor acreditada en el máximo nivel con un montón de herramientas eh, colocadas en, en una estructura pero también que esté buscando ese viaje personal ese cambio y además de una manera y con una metodología muy artística, creativa mm -hmm. y out of the box <risa> es decir es un programa para aventureros y aventureras
0: <ríe> creo que queda claro y, y me gusta porque es, es, hay otra mirada, ¿no? es otra mirada diferente, es como otra sí. perspectiva
1: y una última cosa es que también es un modelo que es aplicable tanto a procesos de live coaching como coaching de equipos como para empresas, porque es el mismo modelo que utilizamos mm. dentro de las organizaciones, así no que sé. te llevas por el mismo curso, tres aplicaciones <ríe> y me venía la
0: pregunta ¿no? porque cuando estabas explicando al principio eh, el, el motivo ¿no? por el que escoger coaching coach infusión y por qué formarse como coach ¿no? si, si los que nos están escuchando hay algunos que todavía no son coaches ¿qué motivo? ¿qué les puede aportar en su vida? creo que ya hemos dado pinceladas ¿eh? Entre, en las preguntas
1: anteriores pero ¿qué, qué, ¿qué les dirías? pues estaba pensando en qué me llevó a mí, ¿verdad? Ah a formarme como coach y creo que el motivo principal para formarse como coach es crecimiento personal es desarrollar tus competencias hasta un nivel que sin esa formación no llegarías nunca a conocer de esa manera seguro que no, sí, sí, sí. de otra seguro que sí pero es una oportunidad y un espacio para poder desarrollarte y en ese desarrollo se tocan, eh, digamos, diferentes puntos. Uno es la relación contigo mismo, tu autoconocimiento, tu autoestima, tu confianza Y otro es la relación con el otro. La empatía, eh, la presencia, la capacidad de acompañar, etc. Entonces, ¿cuál sería un buen motivo? Pues el deseo de crecer, y ser un mejor ser humano.
0: Bueno, creo que es un motivo suficientemente relevante, ¿no? <risa> <risa> y volvemos otra vez a ese espíritu aventurero, ¿no? A querer eh, sí, salir un poquito de donde estamos, de esa comodidad, probablemente de mm. ese confort de, de, de continuar como estamos. Y poder crecer, ¿no?
1: Seguir creciendo. Exacto, con herramientas, ¿no? Porque mm. a veces nos dicen, venga, sal de tu zona de confort, pero mm. tienes las mismas herramientas que tenías claro. antes de salir de la zona de confort, entonces dices, bueno, esto parece demasiado arriesgado. Entonces, un programa de coaching te aporta esas herramientas y esos recursos para poder ir de punto A a punto B, por muy arriesgado que sea el punto B, con recursos, con autoconfianza, con herramientas para gestionar tus emociones, para gestionar tus objetivos, tus relaciones, etcétera.
0: Pues eh, muchas gracias, Ana. Estamos llegando al final, eh, aunque parezca mentira. Y sí, eh, sí, sí, ¿no? Ha
1: <risa> pasado volando. Y
0: normalmente hago tres preguntas al final, pero las he cambiado un poco porque ya te las he hecho, entonces ya conocen las respuestas. Pero se me ocurre, eh, esto yo hago en directos en, en Instagram, eh, las charlas de coach a coach, y siempre les invito a los que entrevisto a hacerme una pregunta. Uh -huh. Se me ha ocurrido que decírtelo a ti, no sé, ¿te apetece preguntarme bueno, algo,
1: Ana? Me apetece muchísimo preguntarte. <ríe> a qué tí, miedo, qué ti. miedo. <ríe> pues mira, tengo una pregunta para ti y es: ¿qué te llevó a ti a formarte como coach?
0: Muy buena pregunta. Eh, ¿Qué me llevó a mí? A mí me llevó eh, las ganas... Yo conocí el coaching a través de una formación para mandos intermedios, ¿no? a través de la empresa, y me enamoró, me, me enseñó otra perspectiva, otra mirada, esa otra mirada que podía tener hacia las personas, muy en línea con, con lo que hemos hablado, ¿no? de, ese, de ese efecto pimalión, de esa mirada desde el amor y desde la confianza de que el otro puede y sabe y tiene los recursos. Y... Bueno, yo estaba en un momento de, de incertidumbre y pasé por primero por un máster de desarrollo personal y cuando cuando decidí reinventarme o, o cambiar, ¿no? de, de profesión eh, escogí el coaching, escogí el coaching y que se quise profundizar más y tener más esas, esas herramientas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo lo que quería es eh, tener mucho más esa mirada hacia los demás, mucho más esa mirada. De forma personal y de forma profesional. Mm. Y, y eso es lo que me llevó. La verdad es que no tenía muy claro qué iba a conseguir realmente al formarme como coach, ¿no? y Evidentemente conseguí muchas más cosas eh, de lo que me esperaba. Y en parte esa transformación también personal, ¿no? Así que... Pero me llevo eso. Me llevo sobre todo al querer más esa mirada para mi vida y para ponerlo más en el lado profesional en el en, que estuviera muy presente y bueno, de hecho, eh, trabajar de ello al final, ¿no? Pero sobre todo sobre todo estaba ahí. Ese fue el, mi principal motivo.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y eh. te puedo hacer la última pregunta?
0: <risa> pues esto ya, esto, esto es un cambio muy importante. <risa> venga, venga, a cambio, que me es... va a
1: gustar y todo. ¿Qué... <risa> ¿Qué hará que sigas vinculada en el coaching? ¿Qué tiene que pasar? para que tú mantengas esta relación?
0: Uy, pues según me lo preguntaba, estaba pensando, ¿qué me hará el no vincularme? O sea, ¿qué, ¿qué me haría el no estar vinculada? Porque ahora no puedo encontrar motivos para no seguir vinculada, porque claro, soy coach, trabajo con coaches. O sea, digamos que ahora mismo el coaching está tan centrado en mi vida que, que cuando me lo estabas preguntando pensaba, uff, ¿qué sería...? Aquello que me hace desvincularme totalmente. Y, y, y ahora mismo me cuesta mucho pensar en no estar aquí. Eh, ¿Qué bueno? Sí. O sea, tendría que encontrar algo que llenarse esto que llena ahora mismo el coaching en mi vida. Y ahora mismo es, es difícil ¿eh? esto. Mm. Y creo que en cierto modo será muy difícil desvincularme. Un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Que al final es una filosofía, una forma de vida. Y siento que... Siento que todo lo que haga a partir de ahora mmm, va a ser muy desde el coaching, desde esa mirada. Entonces, creo que será difícil, será muy difícil desvincularme.
1: Pues qué rico, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ay,
0: muchas gracias por esta pregunta, Ana. Me ha, me ha conectado un montón con, sí, ¿no? Con mi propósito, con lo que hago ahora, con lo que soy. Sí, muchas gracias. A ti, a ti, a ti. Pues bueno, me quedan tres últimas preguntas que, que hacerte. Y la primera es, eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto en tu camino como
1: coach? Mi mayor reto en mi camino como coach quizás ha sido decir que no a clientes que no estaban preparados para iniciar el proceso. ¿Y,
0: y qué, te, qué te ayudó a tomar esa decisión? Porque es una decisión muy importante, creo que es, que es relevante el el saberlo
1: el ver más allá de, de lo que era el, el proceso en sí, es decir yo estaba siendo mi mejor servicio para el mundo acompañando a alguien que realmente estaba invirtiendo tiempo y dinero en algo en lo cual no estaba poniendo compromiso no, no es porque puedo estar siendo de mayor servicio en otro lugar ¿no? es, es, uh -huh. creo que, que abstraerme no, abstraerme y, y distanciarme de, de ello y decir oye, no, no estoy ayudando. Mm. Así. No, pero Bien. decir que no es un reto.
0: Decir que no es un reto, estoy muy de acuerdo, así que gracias por traerlo porque no es fácil y creo que Abre la posibilidad, la a la oportunidad a otros coaches a que bueno, a que eso no, que pueda, que saber que podemos tomar distancia realmente y a qué es importante tomar distancia porque realmente entonces podemos saber si realmente podemos acompañar a esa persona en lo que necesita y, sí. y si un proceso es para ellos realmente o no.
1: Mm -hmm.
0: Muchas gracias. ¿Y cuál es tu siguiente paso como coach? ¿No? Eres MCC, tienes una escuela, tienes un montón de perspectivas para el próximo año, pero como coach, ¿cuál dirías que es tu siguiente como paso? coach mm.
1: La verdad es que creo que es como, como dicen en inglés, un ongoing, ¿no? Es un mm. continuo, porque yo no paro de formarme. O sea, ya tengo contratadas mis dos formaciones para el año que viene. Yo cada año me formo en dos Nuevas formaciones que complementen mi coaching. Mm. ¿Sí? Ahora me voy a formar en una de sistémica, en de, otra de teatro que, que se llama Meisner, que también tiene que ver con empatizar con, con el otro. Eh, con lo cual, es que ese sería el, el siguiente paso, pero es que no, no le veo el final. Sí. ¿no? No, es, es como que es constante. El, sí. el aprendizaje. Pero quizás como coach sí que me encantaría poder dar un salto eh, a los escenarios, ¿no? Es decir, ah, que el coaching se suba a los escenarios y ese es el proyecto que está también en marcha. Vale, bueno, con
0: muchas ganas de, de saber más de sí. ese proyecto, ya, ya nos contarás.
1: Ya os iré desvelando, desvelando. sí, sí. sí.
0: Y bueno, esta pregunta te la hice, pero como seguramente seguramente que no eres la misma que cuando te hice la primera entrevista, y además estamos cerrando el año eh, y empezando uno nuevo, uh -huh. me gustaría preguntarte si tuvieras un único mensaje para los coaches y futuros coaches ¿no? que escuchen este podcast, ¿cuál sería?
1: Mi mensaje sería que sean cuáles sean los resultados obtenidos a través de la formación que, que uno ha invertido tanto esfuerzo, ¿no? tiempo y dinero, no sean vinculantes al disfrute del ejercicio como coach. Es decir, que siempre sea más importante el disfrutar de acompañar a otro en sus procesos de cambio, en el logro de sus objetivos... Que el conseguir resultados, porque en ese foco vas a obtener muchos más resultados.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. El tener sí. el disfrute en, en el centro y desde ahí.
1: Eso es, el disfrute todo, en el centro.
0: Sale. Pues genial cerrar con este mensaje que, <ríe> que tanto tiene que ver conmigo también y, y, y que es fundamental, creo, que el disfrute esté en todo lo que hacemos y por supuesto en el coaching y como dices, de ahí. Eh, salgan todos los, los resultados exacto pues muchísimas gracias Ana de verdad por estar aquí de nuevo, por compartir este gracias espacio de nuevo ti, con Pati. todos nosotros
1: gracias <ríe> a ti ha sido un placer y un besito también para, para todos los oyentes pues muchísimas gracias hasta la próxima que seguro que hay <ríe> hasta la próxima Pati
0: hasta aquí el episodio de hoy encantada de acompañarte una semana más Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.